0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Các biên tập viên Lê Thuyết và Đình Hiếu rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình pháp luật và đời sống đầu tiên của năm mới nhâm dần 2022. Chúc quý vị và các bạn một năm mới bình an và hạnh phúc. Trong chương trình đầu tiên của năm mới nhâm dần hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau.
2: Đồn Biên phòng Bắc Sơn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân biên giới
0: Đắk Lắc chuyển biến trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2: Tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
0: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới Hải đảo giai đoạn 2017-2021. Những năm qua, đồn biên phòng Bắc Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã triển khai bằng cách làm thiết thực hiệu quả. Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khu vực biên giới, vùng biển, làm giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng an ninh biên giới ngày càng vững chắc. Bài viết Đồn Biên phòng Bắc Sơn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân biên giới của phóng viên Quang Chính.
2: Đồn Biên phòng Bắc Sơn có nhiệm vụ quản lý bảo vệ hơn 20 km đường biên giới trên bộ và hơn 50 km đường biển. Địa bàn gồm 3 xã phường biên giới và 4 xã ven biển của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó có xã vùng cao Bắc Sơn với gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là địa bàn được xác định luôn tiềm mẩn nguy cơ diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Để thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới vùng biển, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã phối hợp với các ủy chính quyền các xã phường, phụ trách tổ chức tập huấn cho đội ngũ, cán bộ các xã phường, thôn bản, những người có uy tín tại địa phương, già làng, trưởng bản. Từ đội ngũ này, pháp luật tiếp tục được lan tỏa đến với mọi người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tuyên truyền, tuyên truyền thông qua hội nghị lồng ghép với các cuộc họp của các cơ quan đoàn thể thôn bản, thông qua việc ký cam kết chấp hành pháp luật, tuyên truyền lưu động, cổ động. Để người dân tin và làm theo lời tuyên truyền thì phải cho dân thấy hiệu quả việc mình làm. Theo Trung tá Mai Văn Thể, chính trị viên đồn biên phòng Bắc Sơn, những người lính biên phòng Bắc Sơn, đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn kết hợp giữa việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với những công việc cụ thể, như phối hợp kết hợp với các tổ chức đoàn thể, nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới, giúp người dân làm đường, khơi thông canh mương nội đồng, sửa chữa, dọn vệ sinh, nhà văn hóa các thôn, bản và các trường học, xây dựng nhà tình nghĩa và các mô hình bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, mái ấm biên cương, chương trình nâng bước em tới trường, giúp các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Kết quả từ cái hoạt động tuyên truyền đó đến nay, bà con nhân dân khu biên giới cũng đã hiểu về đường biên cột mốc, hiểu về những cái nội dung pháp luật quan trọng có liên quan mình ở khu biên giới, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên. Thế qua đó cũng có phần rất là quan trọng cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là thực hiện nhiệm vụ kép quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2: Ông Mã Ngọc Thanh, dân tộc Giao ở thôn Bạch Na, xã Bắc Sơn cho biết, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sơn đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới bằng nhiều hình thức. Từ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.
1: Cả đội viên phòng và xã thì cũng thường xuyên đưa xuống điên truyền pháp luật cho bà con nhân dân và nhất là về điên truyền những cái pháp luật về quy chế khu vực biên giới đất liền, không số nhập cảnh trái phép và không tham gia dép tay buôn lậu, không vi phạm pháp luật. còn được tuyên truyền về pháp luật thì bà con cũng nâng cao được ý thức. ví dụ mà khi mà phát hiện có dấu hiệu, có những cái hành vi vi phạm về pháp luật đấy thì người dân cũng chủ động báo cho địa phương và báo cho bộ đội biên phòng để ngăn chặn.
2: Phó chủ tịch ủy ban dân xã Bắc Sơn Nguyễn Thị Biên Thủy khẳng định. Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giữa chính quyền xã với đồn biên phòng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nội dung các văn bản pháp luật được triển khai đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhờ đó, người dân ngày càng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sát cánh cùng bộ đội biên phòng trong tuần tra phát quang đường biên mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Là xã Bắc Sơn và phối hợp cùng với lại đội viên phòng Bắc Sơn thường xuyên là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con. Cụ thể là mở các cái lớp tuyên truyền tại các thôn bản, đi tận đến các hộ gia đình để phát cái tờ rơi, tuyên truyền để bà con nhận thức rõ hơn. Đội viên phòng cùng với xã luôn làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Trong những năm qua thì tình hình tệ nạn xã hội và các cái đưa người ảnh trái phép thì cũng giảm hàng năm.
2: Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Và bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực của đồn biên phòng Bắc Sơn đã giúp người dân khu vực biên giới, vùng biển thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tự giác tham gia, bảo vệ đường biên mốc giới, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện quyết định số 1163 ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được triển khai tại tỉnh Đắk Lắc. Nhờ vậy, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi được đảm bảo, hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng cao. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hà Huy Quang, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ở thưa ông, đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện như thế nào ở Đắk Lắk trong những năm qua.
3: Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đông bao dân tộc thiểu số chiếm 35,7% dân số. Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1163 về phê duyệt đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ dân tộc phổ loạn và tuyên truyền vận động đông bao vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 2021 là rất thiết thực, quan trọng và kịp thời. Ngay khi quyết định được ban hành, Ban dân tộc tỉnh đã tham mưu ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Tỉnh đã chủ động bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho Ban dân tộc tỉnh, phòng dân tộc của các huyện, ủy ban nhân dân huyện để triển khai tổ chức thực hiện quyết định này.
1: Qua 5 năm triển khai thực hiện quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ tại Đắk Lắk thì đã xuất hiện những cái mô hình hay cách làm hiệu quả nào trong việc đưa pháp luật đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phù hợp với khả năng tiếp cận cũng như phong tục tập quán của đồng bào thương ông ạ.
3: Ban dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, ủy ban nhân các huyện, xã triển khai nhiều hình thức với nhiều nội dung, cách làm khác nhau, cho phù hợp với từng nội dung cần truyền tải cũng như từng thì đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã phối hợp với Vov khu vực Tây Nguyên và Đài Phát thanh hình tỉnh Báo dân tộc ở Phát triển, và Bảo Đắk Lắk xây dựng chuyên trang chuyên mục để như vậy là tuyên truyền phổ biến thoát à, tại các cái địa bàn năm, năm 2021 do cái tình hình dịch bệnh Covid-19 là không thể tổ chức được các hội nghị tập trung ban nhân tộc để phối hợp với Báo Đắk Lắk, Báo dân tộc Phát triển, Đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình của 15 đại huyện và 62 đại xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nổi bật nhất là cái việc mà phối hợp với các cái địa phương để tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền tại cái địa bàn năm 2019 thì chúng tôi đã phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch để tuyên truyền giữ gìn bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc rồi năm 2020 được phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tại cái xã biên giới tuyên truyền bà con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về an ninh chính trị biên giới, và giữ gìn, tận tụy an toàn vùng biên.
1: Theo ông thì nhờ đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có tác động ra sao đến ý thức chấp hành pháp luật của bà con ạ?
3: Thông qua các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là việc tuyên truyền các bộ luật như luật hôn nhân gia đình, luật đất đai, luật hoàn giải cơ sở, luật bảo vệ rừng để giúp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên ý thức chấp hành pháp luật, về nhận thức pháp luật của người dân ngày càng được tốt hơn, việc vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng giảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo và còn tập trung chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế
1: xây dựng làng ngày càng phát triển. À vâng, xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 4 đợt dịch bệnh COVID-19 kể từ đầu năm 2020 đến nay, phần lớn các doanh nghiệp phải chịu tác động nặng nề. Trong công tác phòng chống dịch, một số quy định của pháp luật hiện hành đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải nhận diện những khó khăn vướng mắt về mặt pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nhằm kịp thời có phương án thao gỡ.
0: Thực tiễn, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã phát sinh một số khó khăn vướng mắc pháp lý khi thực hiện các quy định về dược. Cụ thể, trong quy định về hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài, chưa có quy định dự liệu cho phòng chống dịch bệnh. Điểm A khoảng 2, điều 56 luật dược quy định hồ sơ hành chính để cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc phải có giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm khi cấp giấy đăng ký lưu hành. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19, hầu hết các cơ quan quản lý dược các nước không cấp giấy chứng nhận sản phẩm dược mà chỉ cấp giấy phép, giấy xác nhận việc cấp phép lưu hành. Tiếp đến là quy định về thử thuốc trên lâm sàng để đăng ký thuốc chưa bảo đảm phù hợp với sản xuất thuốc trong nước trong điều kiện dịch bệnh. Khoản 1.87 luật dược quy định thuốc phải thử lâm sàng giai đoạn 1-2-3 trước khi đăng ký lưu hành thuốc. Theo khoản 3 điều 86 luật dược, giai đoạn 3 là giai đoạn thử nghiệm được nghiên cứu trên quy mô lớn để đánh giá hiệu quả bảo vệ và tính an toàn của vaccine. Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn cung cấp thuốc, việc sản xuất trong nước chủ động trong trường hợp cấp bách thì rất khó để thử lâm sàng đánh giá đầy đủ hiệu quả bảo vệ đối với vaccine ở giai đoạn 3. Từ thực tế này, ông Nguyễn Hải Sơn, vụ pháp luật hình sự hành chính, Bộ
1: Tư pháp kiến nghị. Cái việc thử nghiệm lâm sàng để đăng ký thuốc theo cái quy định của luật dược ấy. Thì phải trải qua ba cái giai đoạn đánh giá Thế nhưng mà trong cái trường hợp cấp bách thì có thể nghiên cứu thiết kế cái quy định Theo đúng cái kinh nghiệm của cái nghị quyết 86 Đấy là thuốc sản xuất trong nước chưa hoàn thành thử lâm sàng giai đoạn 3 Nhưng nếu đã có dữ liệu kết quả sơ bộ về tính an toàn và hiệu quả Thì Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ xem xét và quyết định cấp đăng ký lưu hành thuốc trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Đạo Đức
0: Dịch bệnh kéo dài cũng dẫn đến nhiều hành vi vi phạm hành chính do hoàn cảnh khách quan. Ví dụ như do tình hình dịch bệnh, cách ly y tế, phong tỏa mà doanh nghiệp chậm nộp thuế dẫn đến bị xử phạt. Trong lĩnh vực hải quan, hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng nhưng chuyên gia nước ngoài chưa thể sang Việt Nam để lắp ráp phụ kiện phục vụ cho việc kiểm tra dẫn đến vi phạm. Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thành pháp luật Bộ Thư pháp, đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính do hoàn cảnh khách quan dịch bệnh để xác định việc có hay không xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan người có thẩm quyền xử phạt cần xác minh thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu để làm rõ các tình tiết có liên quan của vụ việc. Đối với cái trường hợp hành vi vi phạm thực hiện trong sự kiện bất khả kháng thì cần phải được quy định cụ thể trong các cái nghị định xử phạt về các nội dung yêu cầu đối với cái trường hợp bất khả kháng gắn với hành vi vi phạm hành chính hay những nội dung liên quan đến cái hồ sơ
1: vụ việc vi phạm hành chính là gì trong các nghị định xử phạt thì người có thẩm quyền mới có căn cứ để áp dụng miễn việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm trước tác
0: động của đại dịch covid 19 các doanh nghiệp mong muốn các bộ ngành chức năng tăng cường giả soát tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để xử lý các vấn đề tồn động điểm nghẽn giảm thiểu thủ tục và chi phí sản xuất kinh doanh Ông Bạch Thăng Long Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 kiến nghị
1: Chúng tôi cũng đề nghị sửa đổi cái quy định để cho phép miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập tại các đơn vị sản xuất trong nước dùng để làm hàng xuất khẩu giảm trăm thuế giá trị gia tăng cũng được áp dụng cho sản phẩm ngành may mặc để hỗ trợ cho người sử dụng cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp Chúng tôi cũng đề nghị Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị sản xuất hàng may mặc và tiếp tục gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 và quý 4 năm 2021.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tháo gỡ điểm ngẽn về thể chế liên quan đến dịch bệnh. Hiện Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo báo cáo giả soát các vấn đề pháp lý liên quan đến dịch COVID-19, trong đó đề xuất sửa đổi bổ sung 36 văn bản quy phạm pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống đầu tiên của Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.